0: Ja, bitte? Yes, Donald. Ich wollte dir nur mal sagen, dass es besser werden würde, deinen Waldboden besser aufräumen, dann kommt es auch nicht zu den Waldbränden und so viele Menschen müssten sterben. Hey, schön, Donald, dass du mal dran bist. Dann kann ich dir wenigstens mal persönlich sagen, dass du ein ziemlicher Monk bist und die Erderwärmung hat auch irgendwie nichts mit Klimawandel zu tun oder so, ne? Nee, natürlich hat es was damit zu tun, aber das kann ich doch nicht sagen. Es geht doch hier darum, massiv die Leute dumm zu halten. Verstehst du das nicht? Doch, verstehe ich. Und deswegen gibt es hier ein bisschen Gegenprogramm, nämlich Wayne, mein Lieber. Also kannst du mit deinem ganzen Scheiß schön in deinen United States of America bleiben. Wir fangen jetzt hier an. Tschessikowski, Papnase. Wayne. <lacht> Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 86 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst, <lacht> der Running Gag. Ähm, ja, in den letzten 14 Tagen ist wieder eine ganze Menge passiert. Ich will euch mitnehmen auf meine Reise in diese Welt, auf eine Reise in meinen Kopf rein, weil nur das kann ich dir hier bieten. Ich kann dir nicht pauschal oder will dir auch nicht pauschal sagen, wie die Welt funktioniert, sondern ich will dir nur einen kleinen Teil bieten, indem ich dich, in meinen Kopf so ein bisschen reinlasse und ob du das willst oder nicht, entscheidest du jetzt, indem du dranbleibst oder nicht. Für alle Leute, die neu dabei sind, hier dreht es sich in dem Podcast um SEO, Content Marketing, um Marketing allgemein, aber auch sehr stark um die menschliche Komponente, also Human Marketing im Marketing, denn wir wissen ja alle, dass ohne Menschen da draußen eigentlich auch nicht so richtig was funktioniert, weil Know-how ist nur die eine die eine Komponente, die menschliche Komponente, wie Teams miteinander wirken, wie menschliche Hindernisse abgebaut werden können. Das ist die zweite wichtige Zutat und darum soll es hier auch in sehr großem Maßen gehen. Wenn du das Format schon kennst, dann sei herzlich willkommen und ich hoffe, dass ich in den nächsten Minuten, in den nächsten 60 oder 90 Minuten eine Menge Informationen für dich habe. Die Sendung ist ja mal so aufgeschlüsselt, dass wir erst so ein Housekeeping machen und so ein bisschen um die Altlasten von den letzten Sendungen kümmern oder Sachen, die mir so aufgefallen sind oder die ich euch gerne vermitteln will, also sogenannte Fundstücke. Dann haben wir Blog-Themen und danach haben wir ein Hauptthema und noch die event -Tipps. Und so wird es auch in dieser Sendung sein. Wir fangen einfach mal mit, den, mit dem Housekeeping an. Zeit für die Meta-Ebene! Oh. Ja, Housekeeping. Wie ich schon gesagt habe, wollen wir immer, oder ich mit euch, will die letzte Sendung so ein bisschen Revue passieren lassen. Habe ich mich da irgendwie verbabbelt? Habe ich mich in irgendwas verrannt? Habt ihr irgendwas nicht verstanden? Das ähm, soll hier eigentlich der Platz sein, um das so ein bisschen auszuräumen. Und in der letzten Sendung habe ich mich ja damit beschäftigt, wie das perfekte SEO-Team aussehen könnte. Ich habe also gewechselt von Silos in der Agentur auf sogenannte Power-Teams und nagelt mich jetzt nicht auf den Begriff fest. Ich weiß eigentlich auch noch nicht so richtig, wie man das nennt. Also im Kern sind es interdisziplinäre Marketingteams, die einen Projektmanager haben und dann die vorher in Silo geführten Teams irgendwie zusammenbringen. Also da sitzt ein Texter, ein Grafiker, ein Videomensch oder vielleicht noch ein Social-Media-Mann oder Frau, also Geschlechter geschlechterunspezifisch, sitzt an einem Tisch, gemanagt von einem Projektmanager und die probieren, coole Content-Teile irgendwie an den Start zu bringen. Das ist irgendwie das Ziel und meine Erfahrung ist halt in den letzten Jahren so gewesen, dass diese Silos, zwar auch Vorteile haben, weil du in dem Silo sehr gut arbeiten kannst, also du wirst Grafiker und Texter immer besser fördern können in dem Silo, aber in der Ausspielung des effektiven Formats hapert es äh, hapert's einfach. Also das Gesamtverständnis von Grafikern für das, was eigentlich hinten dabei rauskommen soll, das hinkt halt immer ein bisschen und deswegen bin ich ein Riesenfan von sogenannten interdisziplinären Power-Teams. Ähm, ich habe das super verstanden und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste und ich nehme dich eigentlich immer in diesem Podcast nur eigentlich mit in meinen Kopf. Das ist mein einziger Anspruch, den ich habe, dass ich dich da irgendwie ja, teilhaben lasse, an dem, was ich gerade, ähm, wo ich gerade dran rumbrüte. Mir ähm, haben aber auch ein paar Leute zurückgespielt, dass sie nicht so richtig verstanden haben, was ich damit meine. Und das ist auch gar nicht weiter schlimm. Ich habe ja gesagt, dass ich über zwei Jahre gebraucht habe, vom ersten Touchpoint mit dem Thema, bis ich das umgesetzt habe, ähm, jetzt vor einem Monat. Und ich kann ja nicht von dir erwarten, dass nur weil ich das hier erzähle, dass du das in deiner Agentur, die du da draußen hast, sofort umsetzen kannst. Das ist ja totaler Bullshit. Aber wenn es ähm, reicht, um den ersten Touchpoint zu setzen und du jetzt vielleicht deine ersten oder deine zwei Jahre anfängst oder nach einem Jahr äh, Wissenssaugen schon so weit bist, dass du das vielleicht für dich auch umsetzen kannst, dann ist doch der Schritt gut begonnen. Also, dass du jetzt gleich auch hingehst und sagst, okay, ich räume jetzt hier überall auf, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil eben bei mir das auch zwei Jahre gedauert hat und vielleicht kannst du den Weg abkürzen, aber so eine Entscheidung, die ja durchaus wichtig sind, die müssen auch immer reifen und da musst du von überzeugt sein, weil die machen schon sehr viel Wirbel in der Agentur und wenn du da nicht aufpasst, dass du das richtig hinbekommst, dann fliegt dir das Ganze vielleicht um die Ohren. Ja, also wenn du da noch Fragen haben solltest, dann melde dich einfach bei mir. Ich würde dir dann einfach nur nochmal anbieten, das vielleicht ein bisschen nochmal detaillierter zu erklären. Wenn du auf dem SEO-Day bist, zufälligerweise in Salzburg, was ja jetzt Donnerstag, Freitag, dieser Woche stattfinden wird oder der diese Woche stattfinden wird am Donnerstag und Freitag, wobei, mir muss ja ganz genau sein, OMX am Donnerstag, SEO.com am Freitag, dann sprich mich doch da einfach an und dann können wir mal darüber schnacken, wie ich das dann gemeint habe und wie du das vielleicht bei dir auch umsetzen kannst, da helfe ich dir gerne. Sharing is caring. So, dann Kommen wir zu einem zweiten Thema hier fürs Haut Housekeeping. Fürs Hautkeeping. <lacht> fürs Housekeeping. Und zwar, und da muss ich mal einen kleinen Vortisch geben, ich hala immer ein bisschen mit mir. Ich bin wirklich ein Typ, der, glaube ich, eine Menge teilt und sehr viele Leute in den eigenen Kopf lässt, weil ich denke, dass es halt kaum reproduzierbar ist. Jeder hat seinen eigenen Kopf und die Auswirkungen, die das hat auf sein eigenes Business, sind Ursprung des Kopfes, den man auf seinem Körper zu sitzen hat. Und wenn ich hier bestimmte Sache teile, dann passen die halt mein Kopf passt nicht auf deinen Körper, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen wird in der Ausprägung das für keinen irgendwie eine Gefahr sein, sondern ist halt cool, irgendwie eine andere Perspektive zu scheren. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, neben dem sehr großen und dem großen Anteil an Share, ähm, den ich rausgeben will, will ich mir auch immer so eine Nuance an Geheimnis behalten. Und ich bin jetzt hier bei dem Thema hin und her gerissen gewesen, weil ich glaube, dass das eben so so ein Chorteil sein kann von mir. Habe mich hingesetzt und habe gedacht, okay, nein, ähm, du hast noch ein paar andere Teile, das ist jetzt nicht Chor, ist aber cool. Und deswegen äh, will ich das einfach mit dir teilen, aber du sollst zumindest wertschätzen, dass das jetzt wirklich schon das der Übergang zu meinen core ist, die mein ganzes Business irgendwie ähm, auch bestimmen. Und das sind zwei Sachen, ich will da ja gar nicht so lange um den heißen Brei reden. Zwei Sachen habe ich gefunden, die mich extrem geflasht haben. Und vielleicht, wenn du in der Online-Marketing-Bubble unterwegs bist, hast du das eine davon sogar schon gehört. Und das erste ist... Ein, ähm, ein Podcast mit Finn Kliemann bei den Online-Marketing-Rockstars, also bei dem guten Philipp Westermeier, den ich äh, herzlich grüßen will, falls er hier zuhören sollte, was ich nicht glaube. Aber der Podcast ging eine Stunde, glaube ich, oder ein bisschen drüber. Und also es gibt so, so Content-Teile, da könnte ich unendlich zuhören und das gehört dazu. Und warum? Nicht, weil er so unendlich geil war, sondern weil er so unendlich in meinen eigenen Kosmos gepasst hat. Und ich es halt sehr, sehr cool finde, wenn du ein Business aufbauen kannst, was nicht so aus hundertprozentigen Abhängigkeiten besteht. Das ist natürlich, wenn du Mitarbeiter hast und eine Agentur hast, ein bisschen schwieriger, aber im Kern ist das, was er gesagt hat, und Ihr wisst vielleicht, wenn ihr mir schon eine Weile folgt, dass ich Finn Kliman in den letzten Wochen und Monaten wirklich als echt faszinierende Person irgendwie erst entdeckt habe. Den gab es schon viel, viel länger, aber ich habe ihn irgendwie erst relativ spät entdeckt. Und ähm, der ist so Sinnbild dafür, wie man sich Unabhängigkeit bewahren kann und wie sinnvoll es ist, mit Leuten zu arbeiten, mit denen man sich gut versteht, mit, zu denen man Vertrauen hat und nicht irgendwelche Leute um sich rumschart, die einfach nur Arbeit abarbeiten, sondern ähm, die Seele und die Unabhängigkeit sind extremst wichtig. Und alles, was du machst, soll die Triebfeder Spaß haben und nicht als erstes die Triebfeder haben, dass du Dollarscheine in der Hand haben willst, sondern die Triebfeder Spaß und das Sharing sollte vorne stehen und dann wird eigentlich immer auch Geld oder anderes Gutes zu dir zurückfließen. Das ist eine Erfahrung, die er da über eine Stunde eigentlich in, in, in Person faktisch dargestellt hat und das ist eine Sache, die ich mir immer wieder auf die Fahne schreiben muss, weil bei mir ist das nicht so hundertprozentig klar. Manchmal bin ich schon sehr kapitalgetrieben, weil ich nämlich hier eine Agentur in bestimmte Fixkostenposten habe, die ich regulieren muss und das ist aber eine Sache, das in Einklang zu bringen, das treibt nicht wirklich an, weil ich die Herangehensweise, wie er Projekte macht und wie er die teilt, wirklich auch für mich übernehmen will. Also wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, dann hört ihn einfach euch mal an, vielleicht aus der Perspektive Nee, hört ihn euch aus eurer Perspektive an. Eine andere Perspektive macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann probiert einfach mal zu gucken, wie denn die Perspektive von ihm in euer Business passt. Ich glaube, das ist die beste Herangehensweise. Und ihr könnt mir gerne mal reflektieren, was ihr für eine Meinung von dem Finn halt habt. Ich glaube nämlich, und das weiß ich auch von meinem Umfeld, da sind ein paar Leute mit bei, die ihn als den Mega-Chaoten irgendwie beschreiben. Und. Ja, ist er vielleicht im Kern auch, aber er ist ein sehr erfolgreicher und talentierter Mega-Chaot in meinen Augen. Und da sind ein paar Rezepte mit bei, die, glaube ich, für Erfolg auch stehen. Und wenn wir davon reden, dass es bestimmte Sachen gibt, die für Erfolg stehen, dann kommen wir gleich auch zum zweiten Teil. Und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, jetzt wirklich wenig auf dem Schirm haben, die aber also, so ein cooles Format habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das ist ein Format, was auf YouTube läuft, und zwar von dem äh, Frederik Hardcourt. Das ist der, einer der Mitbegründer von, ähm, von Body Change, also das, was mit Deadlift die Soest mal irgendwie durch TV etc. pp gegangen ist. So ein Abnehmprogramm und mittlerweile auch eine, ähm, eine, eine, eine Produktlinie in Sachen Ernährung. Und ich kannte den Frederik schon schon eine ganze Weile, weil der irgendwann mal auf einer Campingsveranstaltung war und da hatte ich zumindest mal ein bisschen Zeit mit ihm zu schnacken und ähm, deswegen war ich sehr angenehm überrascht, dass er so einen Vlog in YouTube gestartet hat, wo er so ein bisschen über Erfolg schnackt und das aus einer völlig anderen Perspektive also das Format ist erstmal super ich mag ihn als Mensch total er ist ein, ein super sympathischer Mensch und ich glaube, mit dem kann man wirklich über viel schnacken und der hat einfach auch nicht die Bodenhaftung verloren aber jetzt kommen wir zu dem, also es ist ja nicht so ein ganzer Kanal, der mich so fasziniert, sondern er hat ein Video gemacht und zwar war es das vorletzte, wo er, und das muss man erstmal hinbekommen, oder das muss erstmal der Familienangehörige hinbekommen, wo er ein Interview mit seiner 100-jährigen Unternehmer-Oma gemacht hat, also der Großmutter. Oma hört sich immer so, so komisch an, also ist seine Großmutter und die ist halt auch seit sie denken kann irgendwie oder seit sie erwachsen denken kann, Unternehmerin gewesen. Und er hat sich in einem wirklich extrem liebevollen Austausch mit dem Thema auseinandergesetzt, was denn eigentlich so vor 100 Jahren eigentlich schon die Urwerte des Unternehmertums waren. Und das Format müsst ihr euch einfach mal angucken, weil es erstmal so herzlich ist und von den Kernaussagen, eigentlich so klar alles widerspiegelt, was in der, heutigen, in der heutigen Zeit auch für Erfolg steht. Und ich kann es mal kurz vorwegnehmen, der größte Teil, neben ein paar anderen Sachen, die da noch rauskommen, ist Disziplin. Und ich glaube, das hat sich überhaupt nicht geändert. Erfolg im, im Marketing hat eine Menge mit Disziplin, mit Organisation und mit dem Willen zu tun, seine Ziele wirklich zu erreichen. Wenn du halt morgens aufstehst und weißt nicht, wo oben und unten ist und kriegst deinen Tag nicht organisiert und weißt auch gar nicht, was du so richtig machen willst, dann wird das nicht so richtig funktionieren. Dann hast du vielleicht irgendwann mal einen Glückstreffer im Leben, aber so richtig weit wirst du da nicht kommen. Disziplin, ganz wichtig. Und das von so einer 100-jährigen Großmutter zu hören, das war wirklich toll. Also, Frederik, wenn du aus irgendeinem Grund vielleicht hier diesen Podcast hören wirst, danke. Also es war wirklich... Grandios, so eine Formate gibt es da draußen eigentlich überhaupt noch gar nicht. Und ich hoffe, dass du machst weiter damit. Und ich hoffe, dass du oder dass ich mit dem Podcast ein bisschen dazu beitragen kann, dass du auch sehr, sehr viele Abonnenten hast, damit du eine Motivation hast, dieses Format weiterzumachen. Weil ich glaube, das ist wirklich, wirklich, wirklich cooler Content, um es mal wieder in der zu sein äh, zu sagen. Okay, dann ähm, erzähle ich ja mal ein bisschen was über Kino. Ich habe ja in jedem Podcast äh, erzähle ich immer paar Sachen über Filme, die ich gesehen habe. Ich bin ein leidenschaftlicher Kinogänger. Äh, erstmal mag ich das Format und sage auch immer wieder, dass es auch so ein Freiraum ist, wo ich mit meiner Familie halt Zeit finde, ähm, ohne dieses ganze Mediagedöns einfach mal ähm, ja ins Kino zu gehen, Zeit miteinander zu verbringen äh, und danach schön essen zu gehen. Also einfach so Familienzeit, die relativ medienfrei gestaltet werden kann. Ähm, da kommen halt Leidenschaft und Familie einfach super zusammen. Deswegen bin ich da ein Fan von. Und ich habe äh, mein Sohn hat mir vor, vor, vor Wochen schon erzählt, dass es hier in Berlin bei einer Renovierung eines Einkaufszentrums, wo ein UCI-Kino drin war, ähm, dazu gekommen ist, dass die Seele umgebaut worden sind. Und ich weiß nicht, wenn ihr ab und zu mal ins Kino geht, dann werdet ihr vielleicht sehen, dass die meisten Vorstellungen nicht so richtig ausverkauft sind, sondern da vielleicht so vielleicht ein Fünftel oder vielleicht ab, also in der Höhe vielleicht mal die Hälfte der Sitze verkauft sind. Und dieses UCI-Kino hat irgendwie einen Teil seiner Seele zumindest so umgebaut, dass jede zweite, würde ich jetzt mal schätzen, jede zweite Zeile in dem Kino einfach weggestrichen wurde und dafür die Sitze, die jetzt drin sind, einfach Liegesitze geworden sind. Das heißt, du kannst den Sitz äh, wie so ein Fernsehliegesessel ähm, so ausklappen, bis du faktisch zum Liegen kommst und kannst dann den Film sehen. Das ist wirklich, wirklich cool, muss ich sagen. Also es war das erste Mal, dass ich so ein Kinoerlebnis hatte. Du sitzt extrem bequem in diesen Sitzen. Ähm, aber, und jetzt kommen wir neben dieser Bequemlichkeit und diesem Platz, den man da hat, zu dem Aber. Ich muss sagen, Liegen bei einem Kinofilm Vielleicht, wenn du noch in der Kombination mit, du hast einen stressigen Arbeitstag gehabt oder ähm, du bist irgendwie insgesamt kaputt oder der Film ist auch scheiße, äh, dass du dann irgendwie schnell dazu neigst, einzuschlafen. <lacht> und das ist im Kino halt ziemlich blöd, wenn du anfängst zu schnarchen und alle anderen äh, wollen den Film sehen. Also dann ist es cool, wenn du nicht alleine da bist, weil dir äh, irgendwie deine Familie schon den Ellbogen irgendwie in die Seite rammen wird. Aber du liegst dann da und sabberst dir einen zurecht, weil du irgendwie eingeschlafen bist. Das ist mir noch nicht passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das passiert, ähm, weil ich schon äh, ja mich manchmal dabei erwischt habe, auch im normalen Sitzen, dass mich manche Filme langweilen und dann ist es ein bisschen träge. Das ist dann in einer Liegeposition natürlich noch schwieriger. Und ich war jetzt ähm, hier bei ähm, Wunderbare Tierwelten, dieser Harry Potter-Verschnitt, ähm, was ein cooler Film ist, kann ich euch nur empfehlen, aber wenn du halt liegst und auch noch 3D liegst, hast du eine ganz komische Körper- und Sichtposition, was auch ein bisschen anstrengend für die Augen ist. Also ich glaube, dass 2D-Filme auch für diese Art von Kino sowieso besser sind und ich bin sowieso ein Verfechter von 2D-Filmen, weil ich glaube, dass der große Wurf mit 3D noch nie so richtig gemacht worden ist. Ja, also das zum Thema Kino für alle Leute, die sich da auch mit Kino rumschlagen da draußen. Dann kommen wir mal ein bisschen weiter oder gehen wir mal weiter. Ich war letzte Woche bei einem Seminar. Ich sage ja, dass ich ganz oft auch zu Seminaren gehe, weil ich immer selber denke, dass man sich immer weiterentwickeln muss. Ich hasse und muss Menschen meiden, sage ich mir immer wieder, die selbst von sich sagen, dass sie schon Experten sind und faktisch alles können. So eine Menschen gibt es in meiner Denkwelt überhaupt gar nicht, sondern du musst immer wieder den nächsten Schritt ziehen. Die Welt ist mega groß, du kannst gar nicht alles wissen und du kannst nur probieren, an dem, an dem Wissensrand so ein bisschen zu kratzen, um weiter in die Mitte zu kommen, aber du darfst nie satt sein. Das ist eigentlich so Kern von Unternehmertum. Und deswegen, was wollte ich lernen? Ich wollte was über Pitchen lernen. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich nie richtig gepitcht, wollte aber mal wissen, wie große Werbeagenturen solche Pitches angehen, wie die das strukturieren. Und deswegen habe ich mich beim Art Directors Club bei einem Workshop angemeldet für Pitchen. Und muss sagen, waren zwei Tage und zwei Tage, die von meiner Erwartungshaltung ein bisschen anders waren. Also ich habe gedacht, es ging mehr um Psychologie und also ein bisschen advanced-mäßig, ging aber mehr um Basic-Sachen. Da war ich zu Anfang ein bisschen enttäuscht. Das liegt aber an mir. Da hat die, der Workshop überhaupt gar nichts mit zu tun. Das ist ja immer so der Abgleich zwischen Erwartungshaltung und dem, was wirklich stattfindet. Und da war meine Erwartungshaltung, die aber nirgendwo stand ähm, oder irgendwo befeuert wurde, war einfach zu hoch, muss ich anerkennen. Ähm, das war mein Fehler. Ähm, habe aber... Trotzdem, nachdem ich mein, meine Perspektive wieder so zurechtgezuckt äh, gezogen hatte und das dauert bei mir immer so eine Stunde oder so, wo ich erstmal so ein bisschen mit Fragezeichen im Kopf da rumsitze und dann mich aber so, ja, so im Kopf eingenordet habe, weil ich denke, nee, du musst jetzt zuhören, äh, weil deine Erwartungshaltung war scheiße. Habe super viel mit rausgenommen. Erstmal habe ich also gelernt, wie Pitches überhaupt in großen Werbeagenturen angegangen werden, wie die zustande kommen. Ähm, in vielen Teilen sind es halt Bestandskunden, die aus einem festen Netzwerk von einem Hauptkunden kommen, wo dann Unterunternehmen dann wieder ausschreiben. Und bei manchen Sachen ist es eben so, dass wirklich global neu gepitcht wird. Und du musst halt in diesen Funnel erstmal reinkommen, auch von der Größe der Agentur, sind ja immer den Auftraggeber, die auch immer im hohen sechsstelligenbereich bereich Budgets ausschreiben oder im siebenstelligenbereich bereich Budgets ausschreiben. Und da musst du dich aktiv als Agentur erstmal in so ein Funnel begeben, dass das so ein Nachfragemarkt ist, wie im Bereich SEO zum Beispiel. Das ist da eher nicht der Fall, was ich so rausgehört habe, weil das eben um diese großen Marketing-Budgets geht und da läuft der Hase ein bisschen anders. Das war also sehr interessant. Die zweite Instanz war, dass ich wirklich in den zwei Tagen gelernt habe, wie man aus komplexen Texten, einfache Texte machen kann. Da war jetzt keine Zauberformel mit bei, aber so eine Technik, wie man eben über Verschlagwortung einen Text eindampfen kann oder wie man bestimmte komplexe Sachen über mehrere Folien, gerade in der Präsentation, verteilen kann, um das Thema da intensiver zu machen. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich für mich und auch da wieder, ich mache das ja mit der Textreduktion und dem Ebenenmodell, mit dem Karl Kratz, sei gegrüßt, falls du hier zuhörst, ähm, schon wirklich lange. Und auch da, wie mit diesen Power-interdisziplinären -inter Teams, war es auch da so, dass ich... Über, diese, über diesen Ebenenwechsel etc. pp. und das Verdichten und das Emotionalisieren von Texten schon ewig von Karl gehört habe. Und trotzdem ist es, wenn du mal einen neuen Reiz kriegst, der eben nicht von Karl kommt und der aus einer anderen Welt kommt, eigentlich aber dasselbe sagt, nur vielleicht mit einer anderen Herangehensweise, plötzlich hast du einen Schlüssel in der Hand, um das Ding zu entdecken. Und bei mir war es eben so. Ich habe vorher das immer, mir ein bisschen schwer damit getan. Und jetzt war ich da und habe über diese Verschlagwortungstechnik Gelernt, wie ich manche Sachen runterbrechen kann und dann emotionalisieren kann nochmal. Und das war schon sehr, sehr cool. Dann ging es auch ein bisschen darum, ja, wenn du da vorne stehst, auch mit dem Team zusammen, wie, wie bewegst du dich denn? Wie gestikulierst du einfach? Was machst du mit deinen Händen? Wie sprichst du am besten mit dem Kunden? Wie gehst du am besten dramaturgisch durch diese Präsentation? Und da waren wirklich viele Sachen, die für mich, ja klar waren, aber viele Sachen, die für mich auch unklar waren. Also das klassische Beispiel ist eigentlich immer so, was mache ich mit meinen Händen? Also die meisten von euch da draußen werden vielleicht auch eher das Problem haben, dass sie nicht wild gestikulieren, wie ich ja zum Beispiel oder Italiener, also Leute mit, mit südländischem Blut, die gestikulieren ja immer sehr viel und da gibt es jetzt vielleicht nicht so die Probleme. Die meisten, gerade die ich hier in Deutschland kennengelernt habe, die stehen ja eher vorne und Lassen erstmal so die Arme am Körper hängen. Und das ist immer eine sehr unglückliche Position, weil das nicht eine natürliche Haltung ist. Dann gibt es so Ausprägungsbeispiele wie Frau Merkel zum Beispiel, die weil sie das eben auch hat, sich eine Position ausgesucht hat, nämlich die Raute, mit der sie ihre Hände so mehr oder weniger am Griff hat und was ja irgendwie strukturiert aussehen soll. Und du musst ja jetzt keine Raute machen, aber diese die Hände zusammenführen überhalb von deiner Hüfte, ein bisschen überhalb von deiner Hüfte und ähm, einfach zu, zu signalisieren, dass du aufmerksam bist, indem du halt die Arme nicht locker hängen lässt, sondern ähm, damit so ein bisschen immer in der Lage bist, kurze Strecken zu gestikulieren. Also wenn du von der Körpermitte kommst, also über deiner Hüfte bist mit den, mit den Handflächen, dann hast du für jede Art der Gestik halt nur ganz kurze Wege. Wenn du nach oben zeigst, hast du einen kurzen Weg nach unten. Wenn du aber den Arm hängen lässt und von unten nach oben gestikulierst, dann musst du halt einen Riesenweg überbrücken. Und Riesenwege, das sieht meistens scheiße aus. Also wir haben das da probiert und ich hatte mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber es sah wirklich scheiße aus. Also kurze Wege zu machen ist, glaube ich, ganz gut. Wenn du natürlich gestikulieren kannst, weil du bestimmte Sachen automatisch beim Reden, immer irgendwie belegst, manchen Leuten hast das ja in die Wiege gelegt, ähm, dann hast du damit vielleicht nicht so die Probleme. Was ich noch ganz cool finde, ist ähm, zum Beispiel nicht die Arme zu verschränken. Das kann man machen, sollte man aber nicht, weil das immer so psychologisch so verschlossen wirkt. Man sollte auch nicht die Hände in die Hosentaschen machen, das sieht einfach zu locker aus. Man sollte auch nicht die Arme äh, hinterm, hinterm Rücken verschränken, das sieht auch irgendwie aus, als hätte man da irgendwie was versteckt und äh, das will man nicht erzeugen. Was aber gut funktioniert, ist ähm, einfach die Arme in den Hüften abzustützen. Dadurch gehen ja die Ellbogen so ein bisschen vom Körper weg und rein psychologisch, habe ich mal gelernt, führt das dazu, dass das eher so eine dominante sportliche Haltung ist, weil das dynamisch aussieht und trotzdem Breite darstellt. Nun habe ich vielleicht mit Breite nicht so ein Problem, ich will dann eher vielleicht nicht vorhandene Sportlichkeit symbolisieren, aber im Kern ist es so, dass du mehr Fläche zeigst und offen zeigst und damit eigentlich ein positives Signal sendest und auch so Körperspannung vermittelst, weil diese Körperhaltung an sich äh, eine Sache ist, wo du eine Menge Spannung in den Armen haben musst und in den Handflächen haben musst, um überhaupt das so hinzubekommen. Und das war cool. Und was natürlich auch immer cool ist, ist in so einen ähm, Workshops, dass du dann vor einem fiktiven Kunden einfach mal pitcht. Und das ist eine Sache, da tue ich mich auch immer sehr schwer mit, weil diese künstlichen Situationen, damit kann ich irgendwie schwer umgehen. Wenn so eine Sachen aus, aus einem natürlichen Fluss entstehen, weil ich zum Beispiel jetzt auch vor einem Kunden pitchen muss, dann ist das, oder nun pitche ich ja nicht so viel, aber, aber auch im Vortrag meinetwegen vor Leuten reden muss dann ist es so ein natürlicher Fluss. Wenn mir jetzt einer sagen würde, da sitzen 20 Menschen, die nur da, da, da sitzen, weil ich jetzt getestet werde und das, ich werde hinterher auseinandergenommen, dann entsteht da irgendwie was ganz, ja, was ganz Unrundes. Und da fühle ich mich auch nicht so richtig wohl, weil ich dann jedes Wort auf die Goldwaage lege und dann wird es halt auch sehr, sehr schwierig. Aber es war wieder sehr spannend, um zu gucken, ob äh, ich auch so einem Format standhalte und, ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch bei so einem Seminaren auch anmeldet, weil ihr werdet euch immer weiterentwickeln. So also ein Seminar kam jetzt irgendwie 795 Euro netto, ähm, ist also schon ein bisschen Geld. Ihr könnt die Reisekosten reduzieren, indem ihr einfach das in eurer Stadt bucht. Gerade der Art Directors Club hat auch in, den, in vielen Städten Deutschlands äh, so eine Seminare. Und ja, ihr müsst es einfach machen. Klar, Wissen muss man sich auch leisten können. Nicht alles gibt es an Volkshochschulen oder an Barcamps, aber auch das sollte man nicht will ich auch gar nicht verunglimpfen, weil gerade an den Volkshochschulen werden oftmals sehr, sehr coole Seminare angeboten von oftmals auch sehr, sehr coolen Speakern. Da musst du dich einfach nur anmelden und ein paar Wochenende deiner Lebenszeit opfern, damit du dich halt weiterentwickeln kannst und hinterher kannst du immer noch entscheiden, ob das cool für dich war oder nicht. Ich würde dir auf jeden Fall raten, mach sowas und entwickle dich ständig weiter und immer und immer wieder. So, und dann... Als letztes Thema hier fürs Housekeeping, und damit ist das Housekeeping dieses Mal ziemlich mächtig geworden, will ich mit euch mal kurz philosophieren, was denn da so an der Börse los ist. Ich weiß nicht, ob ihr das so richtig mitkriegt. Ich habe auch so das Gefühl, dass das in der Presse nicht so richtig verhackstückt wird. Ich glaube, es geht massiv bergab aktuell. Ähm, wenn du dir mal die Börsenkurse anguckst von den großen GAFA-Unternehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon, dann geht es da massiv bergab. Und nicht alles ist äh, begründet darin, dass die Umsätze jetzt radikal runtergehen, sondern dass die Ausblicke für die Industrien halt wirklich, wirklich schwach sind. Ähm, Apple zum Beispiel hat in, in dieser Woche sogar, glaube ich, gerade ähm, verkündet, dass sie die Produktionszahlen runterfahren, weil die iPhone X-Serien, die neuen, halt überhaupt nicht so richtig laufen. Dann haben wir Facebook, die ja sowieso in so einer Glaubenskrise drin sind, sehr viele Leute wenden sich von Facebook ab, weil sie halt mit den ganzen Skandalen und so mit der Datensicherheit nicht so richtig was zu, zu tun haben wollen. Äh, viele Leute gehen zu Instagram rüber, 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 da könnte man jetzt denken, okay, die gehen jetzt rüber, weil, ähm, weil das da cooler ist, aber faktisch ist das auch das Facebook-Universum. Ähm, auf den Aktienkurs dürfte sich das nicht so auswirken. Es ist auch ja so, dass nichts anderes als Alternative so sehr stark da ist, was Social Media jetzt irgendwie abfedern würde. Aber es ist halt so, dass die Leute das Vertrauen irgendwie verlieren und dass auch die Redensart in den Social-Media-Plattformen den, den Leuten auch langsam irgendwie auf den Keks geht. Und so Stück für Stück gehen die Leute halt aus diesen Bereichen immer mehr raus und aus dem Werbemarkt vielleicht auch raus. Da gibt es auch vielleicht so eine... Übersättigung. Also ich habe da das Gefühl, dass sehr viel zurückgeht. Dann sehe ich jetzt, dass irgendwie auch das deutsche Bruttoinlandsprodukt für die nächste Zeit irgendwie auch sinken soll, zwar nur um 0,2 Prozentpunkte, aber die Zeichen mehren sich, dass das irgendwie doch sehr stark holpert. Nun hätte man sagen können, okay, als Donald Trump an die Macht gekommen ist, hat es sowieso geholpert, aber es war ja nicht der Fall. Sondern Donald Trump ist an die Macht gekommen und die Börsenkurse sind faktisch erstmal explodiert, weil, weiß ich auch nicht genau, weil was, weil der Typ eigentlich alles in Aufruhr versetzt. Vielleicht wollte man sich das dann in eine Show schönreden. Im Kern ist es so, dass es aber jetzt so ist, dass sehr, sehr viel im Aufruhr ist. Und ich weiß jetzt auch nicht so richtig, warum ich euch das jetzt hier erzähle. Vielleicht in der Hoffnung, dass ich mal eine Perspektive von euch bekomme, wie ihr denn die Zukunft seht, wenn dann viele Wirtschaftszweige einfach jetzt irgendwie an ihren Sättigungspunkt gekommen sind und die Weltwirtschaft jetzt anfängt zu stockern und wir jetzt wirtschaftlich in Ich habe so das Gefühl, es geht dann ziemlich schnell, weil vieles einfach aus, meiner, aus meinen Augen überhitzt war, und ich habe so ein bisschen Respekt davor, dass es dann relativ schnell und radikal bergab geht, wenn eben gerade so Vertrauensdinger entzogen werden und auch so alles in Aufruhr ist. Ich glaube, ich habe das jetzt hier nur gemacht, damit ihr mal in den Kommentaren oder ihr mich anschreibt und wir einfach vielleicht eine Meinung zu diesem Thema austauschen könnt, wo denn die Welt in den nächsten drei Jahren hindriften wird, wirtschaftlich und damit aber auch gesellschaftlich. Wo wird es hingehen, weil... Ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist, um erstens ein Unternehmen zu bauen und auch zu gucken, wie man sich dann selbst aufstellt für das, was denn da kommt. Und da kommen wir eben wieder zu dem zurück, wo es vielleicht auch hingehen wird, nämlich dass das große Ganze immer weniger in den, in den Mittelpunkt rückt, sondern man sich viel mehr auf kleinere Zellen zurücksetzt, wie Familie zum Beispiel. Und das muss nichts Schlechtes sein, sondern das kann auch was Gutes sein, ich hoffe nur, dass der Druck von außen nicht ähm, Radikalität bedeutet. Dann wäre es nämlich ziemlich heftig. Aber auf dem Weg sind wir und dann kommen vielleicht auch die Werte wieder zurück. Okay, ich will es gar nicht weiter ausspinnen. Ich hätte einfach riesen Bock darauf, mit dem einen oder anderen von euch darüber mal zu diskutieren. Vielleicht auch auf der... Seo kommen, wenn ihr da seid oder auf der OMX, weil das beschäftigt mich schon, das Thema, und da habe ich viel Spaß dran. So, das soll es auch fürs Housekeeping gewesen sein. Aber heute wird eine lange Sendung, glaube ich. Ich habe nur eine ganze Menge vor. Bis gleich. So, geht weiter mit den Blog-Themen, habt ihr eben schon gehört. Ich habe diesmal nur drei Blog-Themen gefunden, die ich jetzt hier heute äh, als Rückblick für die letzten 14 Tage euch präsentieren will. Und da ist zu einem ein Artikel, den ich bei Chimpify gefunden habe und da hat ein Dr. Ronald Kandelhardt, Rechtsanwalt seines Zeichens, ein bisschen beschrieben, wie du mit Freebies immer noch zu Newsletter-Adressen kommen kannst. Das ist ja eine Sache, die mit der DSGVO sehr, sehr schwierig geworden ist. Du darfst also nicht mehr Leute anfüttern mit einem Freebie, um die E-Mail-Adresse zu bekommen. Also diese Abhängigkeit zu einem, zu einem Wert grundsätzlich, die ist halt verboten und er hat in dem Artikel sehr sehr schön beschrieben, wie du das aber kombinieren kannst, weil das nur bei Leuten ähm, eigentlich so Anwendung findet, also dieser DSGVO-Teil, wenn ich das so richtig verstanden habe, das ist ja keine Rechtsberatung, muss ich noch mal dazu sagen, ähm, Anwendung findet, wenn die Leute, die du da drin hast, nicht deine Kunden sind. Wenn du also Kunden hast und äh, du kannst ableiten, dass sie aus dem Interesse an einem bestimmten Produkt ein ähnliches Produkt auch empfohlen bekommen haben, könnten, komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine, dann ist es zulässig, wenn du aber Leute bespielst, die mit dem eigentlichen Produkt, was sie äh, gekauft haben, überhaupt nichts zu tun haben, oder du die noch nie bespielt hast und das faktisch eine Kaltakquise ist, dann ist es halt ein Problem. Und den Weg, den er da beschreibt, will ich kurz mal zusammenfassen und äh, ihr könnt mich gerne äh, eines Besseren belehren, wenn ich das falsch verstanden habe, der Weg scheint zu sein, dass ich erstmal Leuten zu Kunden machen muss. Das heißt, äh, wenn ich einen Freebie rausgebe, ohne einen bestimmten Hinweis darauf, dass das Ding jetzt an eine E-Mail-Adresse geknüpft ist, sondern ich nur sagen will, okay, gib mir deine E-Mail-Adresse, weil ich dir ja irgendwie dieses Freebie zustellen muss und eigentlich ist da dein Ende, Punkt, ähm, dann ist es okay. Und wenn du dann noch zusätzliche Produkte ausspielen willst, die... Ähm, im Gleichklang zu dem Freebie halt irgendwie funktionieren, dann ist es zulässig, wenn du wenn du bei der Freebie-Vergabe darauf hingewiesen hast, dass es auch in einem werblichen Umfeld irgendwie stattfinden kann und du so einen kleinen Opt-in irgendwie eingezogen hast. Lest den Artikel nochmal. Ich finde es relativ spannend. Ich werde mich damit nochmal auseinandersetzen, weil diese Möglichkeit, Adressen zu generieren über Freebies, natürlich immer ein Riesenhebel war und der ist natürlich jetzt ein bisschen ausgehebelt durch die DSGVO. Wenn es da so einen Weg geht, der zurzeit noch irgendwie offen ist, also es lasse ich jetzt auch nicht so, als ob der mega offen ist, sondern dass das halt ein Weg ist, der gerichtlich noch nicht so richtig entschieden ist. Da müssen ja sowieso die Gerichte noch über die ganze Ausprägung der DSGVO so also richtig entscheiden. Aber der Weg scheint so ein bisschen offen zu sein. Ja, ähm, ja Lest einfach den Artikel nochmal durch. Ich habe euch das in die Shownotes hier nochmal reingepackt. Dann eine Sache, die ich wieder sehr, sehr spannend finde, weil ich ja aus der Denkwelt eines Agenturchefs komme, die ganzen großen Player da draußen, die sind ja dabei, den ganzen Markt zu verteilen. Also die ganz, gerade die großen Content-Marketing-Agenturen, aber auch die online agenturen Marketingagenturen, kaufen andere Agenturen zu, um einfach ihr Produktsortiment breiter zu machen, um aber auch Märkte äh, zu besetzen in bestimmten Bereichen, um mehr abdecken zu können, aber auch mehr Macht zu haben in dem Gesamtmarkt, weniger pitchen zu müssen, sondern ähm, ja eigentlich nur ein Ansprechpartner zu bieten in bestimmten Bereichen. Das ist der große Trend da draußen, der wird auch noch eine Weile anhalten, denke ich mal, weil nämlich ein paar Leute damit auch gegen die Wand fahren werden und dann werden die Systeme nochmal neu probiert zu beleben. Ähm, gucken wir mal, was da passiert. Eins ist aber auch klar, die Leute haben gemerkt, dass der Markt an großen Budgets ähm, und der ist ja gematcht mit den großen Budgets, also ähm, der Markt der großen Budgets ist gematcht mit äh, den großen Agenturen, deswegen entstehen die ja eigentlich nur so, diese 1000 Mann da draußen, die aus mehreren Clustern bestehen, ähm, der ist mehr oder weniger gesättigt. Also es kommen jetzt nicht irgendwie große Player dazu, die jetzt nochmal Riesenbudgets irgendwie reinhauen und äh, jetzt nach Agenturkonstrukten suchen, sondern ich glaube, dass der Markt relativ gut besetzt ist. Und ja klar, wenn mal ein neuer CEO kommt und der irgendwie alles austauschen will, dann wechselt vielleicht mal irgendwie noch was bei, der, bei den Agenturen, die man da nutzt. Aber am Kern ist da alles relativ gut besetzt. Jetzt ist es aber so dass gerade der mittelständische Bereich, den die mit ihren Angeboten nicht so richtig bespielen können, weil er natürlich auch sehr, sehr hochpreisig ist für, diese ganze, für die großen Budgets, dass der ja trotzdem da ist. Und ja, diese großen Schlachtschiffe können diesen kleinen mittelständischen Markt nicht bedienen, in Budgetgrößen vielleicht von fünfstellig bis sechsstellig in klein. Und deswegen beobachte ich jetzt sehr stark, dass es immer mehr Ausgründungen von Agenturen selbst gibt, um den mittelständischen Bereich zu erobern. Und das finde ich als Agenturchef, der selbst jetzt so im mittelständischen Bereich unterwegs ist, natürlich sehr, sehr interessant. Und ich mache mir auch Gedanken darüber, ob die dann in der Lage sind, diesen mittelständischen Bereich zu bespielen. Das neueste Beispiel ist eine Ausgründung, die sich Newton nennt, abgekürzt nur ähm, NWTN findet ihr unter newton.agency und das ist eine Ausgründung von Fischer und Appelt, die eben ja, den kleineren Content-Marketing-Bereich aufmischen wollen. Und so eine Bewegung, ja da ich habe jetzt keine Angst davor, aber ich gucke mir natürlich genau an, was da passiert, weil die natürlich finanziell und auch an Basisdienstleistung und auch an Erfahrung natürlich eine Menge Sachen mit in den Markt bringen, die schon eine Veränderung bewirken können. Und jetzt habe ich mir einfach mal es ganz einfach gemacht und habe mir diese Newton-Seite angeguckt. Da kam die Pressemeldung glaube ich, gestern oder vorgestern dazu und bin auf die Seite gesprungen, die ich erstmal unendlich lange suchen musste. Also Newton zu finden, auch in der Schreibweise oder auch in der, in der, in der phonetischen ausgeschriebenen äh, Schreibweise, war nicht möglich. Das heißt also, eine Brandsuche war vorher überhaupt noch gar nicht bespielt. Und als ich mir die Seite angeguckt habe und gesehen habe, welche Inhalte da drauf sind und das gematcht habe mit dem, wo sie eigentlich hin wollen, nämlich Content Marketing anbieten, war ich eigentlich relativ beruhigt, muss ich sagen. Weil genau so ist es eigentlich, wie ich das immer sehe, dass da hat irgendeiner eine fixe Idee, steht dann auf, äh, wir müssen mal eine Seite anlegen und da hauen wir dann irgendwie erstmal Basics rauf. Ja, das ist ja irgendwie vielleicht agil, wie wir denn da rangehen. Aber im Kern bildet es in großen Teilen die Denke ab, die diese Menschen haben. Weil ich hätte ja sowas auch einfach mal ein, zwei Monate planen können und hätte die Inhalte planen können, was eigentlich Content-Marketing ist und wäre dann damit an den Start gegangen, um wenigstens mit dem Link der Hauptdomain von Fischer und Apple dann wenigstens meinen Brand irgendwie an den Start zu kriegen, zumindest unter die ersten zehn Plätze und damit mein Marketing anzufangen. Aber nein, was machen sie? Sie machen eigentlich so als Content-Marketing-Butze jetzt eigentlich nur PR-Arbeit. Und wenn ich das halt so sehe, sehe ich, von der strategischen Abfolge, dass die Denke wirklich PR-lastig ist. Ich war jetzt in den, Viten, in den Viten von den beiden Gründern noch nicht drin, aber ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass die sehr stark eben gelernt haben, mit PR umzugehen, da auch ein Netzwerk haben und das als erstes angegriffen haben. Und das ist von meiner Herangehensweise zumindest, also wie ich auch denke, wie der Mittelstand sich da irgendwie in Deutschland bewegen kann, die falsche Herangehensweise. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ihr gerade agenturmäßig auch davon betroffen seid, dass so eine ähm, Schiffe denn da irgendwie, also sind ja gar keine Schiffe, sind ja im Endeffekt ganz kleine Agenturen, die schon sehr spritzig sein können und auf das Know-how der großen Agentur zurückgreifen können. Was ihr davon haltet, werden die sich am Markt irgendwie etablieren können oder denken die halt immer noch so wie die Schiffe und werden eigentlich zerplatzen wie kleine Luftblasen? Könnt ihr ja gerne mal was zu schreiben. So, und der dritte Blogpost geht um eine Sache, die John Müller wieder gesagt hat und da sind wir auch eigentlich in dem ersten und einzigen Thema, was ich hier in diesem Podcast besprechen will, was aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung kommt. Und zwar geht es um diese Verbindung von Google-Quality-Guidelines und Google-Quality-Rater von Google hin zum Algorithmus. Und da hat ja John Münner noch nochmal klargestellt, dass beides nicht zusammengehört. Und das will ich hier auch nochmal sagen, das, was die Google-Quality-Rater machen, hat nichts direkt mit dem Algorithmus zu tun, sondern es sind, es sind Guidelines, die halt Menschen dazu befähigen sollen, auf Seiten in, einem, in einer bestimmten Perspektive raufzugucken, dann zu bewerten, was bestimmte Domain oder bestimmte Seiten, ähm, ob die in ein bestimmtes Raster fallen. Und ja, es ist so, dass dieses Raster, wenn es denn definiert ist, irgendwann mal als Basistestset in den Algorithmus eingespielt werden können. Aber die Quality Rater gibt es ja, weil Google halt weiß, dass der Algorithmus nicht hundertprozentig Sachen abbilden kann und es immer noch menschlichen Verstand braucht, um so eine Sachen wie diese, diese drei Buchstaben EAT, das wird euch also auch noch sehr stark begleiten, dieses Eat-Wort um diese drei Sachen zu beurteilen. Und was versteckt sich jetzt hinter IT? Das sind Abkürzungen, wie es ja meistens so ist, also hat nichts mit Essen zu tun, sondern sind Abkürzungen und meint Expertise, also Expertise, jetzt bin ich so der Englisch-Sprecher, also verzeiht mir bitte, oh, sorry. <lacht> äh, ja, vielleicht wird es, also im Endeffekt geht es um Zuverlässigkeit und oder in Autorität zu sein, ob man, das da be, ähm, ob man das da bewerten kann auf der Seite. Und es geht um Vertrauenswürdigkeit und das heißt in Englisch halt äh, Trustworthiness. Trustworthiness. Und äh, das sind die drei Buchstaben, aus dem Englischen abgeleitet, e -A -T. Ähm, Das ist halt ein Bereich, der auch eng zusammenhängt mit dem ähm, your, your Money, Your Life äh, oder Your Life, Your Money. Dieses ganze Universum, was um Vertrauenswürdigkeit und um Autoritäten geht, das spielt da halt bei den Quality Ratern mit rein und auch mit den Guidelines damit rein. Da wollen sie halt die Leute dazu anleiten, auf die auszuwertenden Seiten einen bestimmten, mit einer bestimmten Perspektive draufzuschauen, um dann einfach ähm, Signale für den Algorithmus zu kreieren. Aber das ist nicht der Algorithmus. Wenn da irgendwelche Mega-Spam-Sachen dabei sind, klar, wird es dann irgendwelche Meldungen an das Search-Quality-Team geben, damit das nochmal begutachtet werden kann. Aber im Großen und Ganzen sind, ist das die menschliche Vorstufe zu dem, was in Testsets denn irgendwann mal in vielen, vielen Jahren in den Algorithmus einfließen kann. Wer sich da nochmal belesen will, bei ähm, Essay Roundtable gibt es da einen schönen Artikel zu, auch das Video, wo John Müller dazu nochmal Stellung genommen hat. So, das war's mit den Blogthemen. Kommen wir jetzt zu den Hauptthemen und im Hauptthema geht es um zehn geniale Online-Shop-Lösungen für mehr Werk und für mehr Wachstum. Und das ist zumindest für alle Leute, die da draußen Online-Shops haben, vielleicht sehr interessant. Hat auch nicht nur immer was mit SEO zu tun, was ich hier erzählen werde, sondern ist vielleicht allgemein sehr zugänglich und kann auch natürlich auf sehr viele andere Geschäftsmodelle abseits von einem Online-Shop auch übernommen werden. Wenn du ein bisschen um die Ecke denken kannst, dann kannst du das Thema verfremden. Wenn du weißt, dass du dazu nicht so imstande bist, dann ist der Podcast vielleicht jetzt und hier schon für dich beendet. Also bis gleich. Daisy Sei bereit für das oh. So, ich habe es ja schon angerissen. Heute will ich mit euch besprechen 10 geniale Online-Shop-Lösungen für mehr Wachstum. Das ist so eine reißerische Überschrift, glaube ich. Es gibt ja Techniken, wie man so eine reißerischen Überschriften bauen kann. Und genial ist immer eine coole Sache. Und eine coole Sache. Eine coole Sache. Und zehn Sachen sind natürlich noch cooler als acht Sachen. Und Lösungen sind immer cool. Und um Wachstum geht es auch immer, weil Wachstum mit Erfolg verbunden ist. Also, sowas könnte schon eine ganz coole Unter-, eine Überschrift sein. Und. Ich bin mal gespannt, wie die in Social Media wirkt. So, gehen wir mal die zehn Punkte durch und ich nenne euch immer den Punkt und dann will ich ein bisschen darüber philosophieren, was ich eigentlich damit meine. Also, Punkt Nummer eins. Und ihr wisst ja, wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, dass ich so ein Fan von holistischen Landingpages bin. Also wird es auch beim Online-Shop bei der onlineshop optimierung darum gehen, holistische Denkansätze auf Kategorie- und Produktseiten einzusetzen. Und das meint halt nicht, dass man nur SEO-Texte benutzt, sondern dass man sich mit den Kategorien und mit den Produkten und mit den Perspektiven der Menschen, die das denn da suchen sollten im Internet, auch auseinandersetzen sollte. Das sind also SEO-Texte der neuen Art. Also nicht altes, sondern Neues. Und das beinhaltet halt auch, dass man sehr viel mit Bildern arbeitet, dass man sehr viel mit Videos arbeiten kann, aber da kommen wir nochmal zu. Ganz, ganz wichtig, und das will ich dazu sagen, ist halt, dass du verstehst, dass es in der Behandlung von Suchen den Hauptunterschied zwischen transaktionellen Suchanfragen und Suchergebnissen und informationellen Ergebnissen und Suchanfragen gibt. Ganz, ganz wichtig. Das Transaktionelle meint so, dass ich in meiner Customer Journey relativ weit schon durchgeleitet worden bin und eigentlich jetzt nur noch das suche, um es kaufen zu können. Das sind dann so Wortkombinationen wie Schlafsäcke kaufen oder vielleicht, wenn man noch navigationsorientierte Suche dazu nimmt, die Marke Schlafsack und kaufen. Das heißt, wenn ich kaufen als Wortkombination dazu nehme, dann suggestiere ich ja der Suchmaschine schon, dass ich etwas kaufen will und die könnte sich dann denken, okay, ich bin in meiner Customer Journey relativ weit hinten ähm, und ich präsentiere auch nur noch Ergebnisse in meiner Suchengine, die halt aus der transaktionsorientierten Suche kommen. Sprich, das wären oftmals Shop-Produktseiten sein oder Kategorie-Seiten, zumindest Seiten, die sehr schnell und sehr einfach zu bestimmten Kaufentscheidungen leiten können. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass... Ergebnis, Ergebnisseiten sehr stark transaktional, transaktionsorientiert sind, dann ähm, bin ich ja vielleicht mit informationsorientierten Ansätzen, wie das mit den holistischen Seiten eigentlich funktioniert, dann nicht so richtig gut aufgestellt. Ja, würde ich dir recht geben, das kann oder also Das kann ein Problem sogar sein, das kann aber auch eine Riesenchance sein, weil in der Praxis ist es fast nie so, dass die Ergebnisse in der, in der transaktionellen Suche nur transaktionelle Ergebnisse beinhaltet, sondern es sind ganz oft Mischergebnisse. Also du wirst eine hohe Last an transaktionellen Ergebnissen, also Shop-Ergebnissen sehen, aber eben auch informationsorientierten Ergebnissen, weil Google eben nicht genau weiß, was der Suchende da draußen eigentlich so richtig will. Und deswegen lohnt es sich, auf jeden Fall zu probieren, den holistischen Ansatz auf Kategorie- und Produktseiten zu fahren. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst das, also du hast, wenn du das machen willst, nur eine Möglichkeit. Das heißt, du, du baust den Content holistisch. Wie viele Wörter du nimmst, wie viele Bilder du nimmst, musst du selbst entscheiden. Halt sehr, sehr umfangreich, aus sehr vielen Perspektiven. Und baust das auf deiner kategorie -Seite ein, nehmen wir mal an. und wenn du das gemacht hast, dann solltest du sehr, sehr nah am Tracking sein und gucken, was denn passiert mit deiner Seite. Und aus meiner Erfahrung kann ich dir nur sagen, es gibt Seiten, die springen radikal nach oben, es gibt Seiten, die springen aber auch radikal nach unten. Und wenn das der Fall ist und du jetzt vielleicht noch eine Woche wartest, nachdem es radikal nach unten gegangen ist und du jetzt ausschließen willst, dass die reine Content-Erweiterung auch für eine Neubewertung gesorgt hat und Google das erstmal ein bisschen runtergerankt hat, um dann eine Bewegung auszulösen und so einen Test auszulösen. Also du lässt es erstmal eine Woche drin oder zwei Wochen und guckst dann, wenn es nicht irgendwie Step by Step by Step wieder auf die alte Position zurückgeht oder du die alte Position noch überholen kannst und es weiter nach oben geht, dann solltest du davon ausgehen, dass Google halt mehr transaktionelle Ergebnisse haben will und dein informationsorientiertes Ergebnis jetzt nicht so super ist für die Ergebnisse. Ja? Dann, wenn es wirklich so ist, nimm den Nimm den ganzen Content wieder runter, lass die Seite so, wie sie vorher war, wie sie vorher geringt hat und nimm aber diesen Content und schmeiß ihn nicht weg, sondern spiele ihn irgendwo anders aus. Anders meint auf einer extra Domain, auf einer extra Keyword-Domain vielleicht, die du noch hast, aber vielleicht auch in, einer anderen Ausspielungs-, äh, in einem anderen Ausspielungsformat, wie zum Beispiel einen Blog oder ein Magazin, wo so eine Sachen ganz gut reinpassen oder vielleicht auch ein Wiki oder ein Glossar, was du auf deiner Seite einbauen kannst. Genau dasselbe gilt auch für die Produktseiten. Probier einfach mal einen holistischen Ansatz zu fahren und guck, ob es nach oben oder nach unten geht. Und das kann von deiner Kategorie äh, abhängig sein, das kann von deiner Domain abhängig sein, das kann aber auch von, der, von dem Artikel abhängig sein. Du musst es auf allen Ebenen probieren, um ausschätzen zu können, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und in vielen Bereichen, ähm, ich würde jetzt mal sagen, in fast 80% meiner Erfahrungsbereiche funktioniert das, auf dem Weg nach oben. Du hast auch noch die Möglichkeit, dass manchmal gar nichts passiert und das ist dann mehr ein Indiz dafür, wenn du wirklich massiv einen Inhalt erweiterst und es bewegt sich das Ergebnis überhaupt gar nicht, kann es entweder so sein, dass der Crawler einfach nicht vorbeikommt, weil du so nischig arbeitest, dass da Google kein so ein richtiges Interesse daran hat. Es ist aber oftmals, gerade wenn du in höheren Ebenen mit dem Content arbeitest, eher als nicht so die Regel, dass du innerhalb von, also gerade wenn du in der Google-Search-Konsole auch die Anmeldung vollzogen hast, dass du denn nicht irgendwelche Auswirkungen siehst. Du siehst oftmals keine Auswirkungen und das solltest du noch matchen mit vielen anderen Sachen, die du machst, wo du eben auch auf anderen Kategorien nochmal holistisch arbeitest, dass du vielleicht einen Indiz dafür hast, dass ein Penalty auf der Domain drauf ist. Das ist das, was wir ab und zu beobachten, dass wir Arbeiten, 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 arbeiten und es bewegt sich überhaupt gar nichts, nicht nach oben, nicht nach unten, sondern wirklich nur in einer ganz kleinen Range, aber es bewegt sich nicht grundsätzlich was und das ist oftmals ein Signal für eine Penalty und dann solltest du ein bisschen mehr bohren. Okay, ich hoffe, dass die Logik verstanden ist, wenn nicht, meldest du dich einfach nochmal bei mir. Dann Punkt zwei, zeige einfach mal mehr Bilder noch auf den Artikel- oder auf den Kategorieseiten. Ich habe ja schon in dem letzten Podcast auch gesagt, dass Bilder-SEO wirklich der nächste heiße Scheiß, der der nächsten zwei Jahre werden wird. Also ich glaube, da ist aktuell extremst was in Bewegung und Google ist auch sehr schnell geworden. Sicherlich auch aus dem Beweggrund, weil Google Shopping ja jetzt auch in der Google-Bildersuche ausgeliefert wird und die auch mittlerweile ein Interesse daran haben, so eine Sachen zu optimieren. Da solltest du einfach probieren. Probier einfach mal, wenn du nicht Text erweitern willst, dass du vielleicht einfach mit bestimmten Produktbildern, die dann auch einer SEO-Optimierung folgen sollen, also da kann ich dir wieder nur das E-Book von Martin Missfeld empfehlen, da solltest du massiv dran arbeiten, um einfach in der Bildersuche mit deinen Artikelbeschreibungen, die dann auf dem Bild drauf sein sollten, nach oben zu kommen und nach aller oder nach den meisten Erfahrungen, die ich habe, zieht das auch die Platzierung mit nach oben, wenn du in der Google-Bildersuche auch entsprechend arbeitest. Das solltest du in kategorie probieren, in Produktseiten probieren. Das solltest du aber auch auf deinen informationsorientierten Seiten nochmal probieren, wenn du also äh, vielleicht nur ein, zwei Bilder auf einem langen Text bis jetzt ähm, zu liegen hattest, dann setz einfach nochmal zehn optimierte Bilder dazu und guck, was passiert. Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Du musst also damit spielen und das wirklich mal probieren. Aber Bildersuche ist, glaube ich, der heiße Scheiß. Probier das einfach mal in deinem Shop umzusetzen. Dann Punkt 3. Das ist jetzt so die Sache, wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass die nächsten zwei, drei Jahre so im Fokus Bildersuche als Dienstleistung auch anbieten oder als Optimierungsschlüssel anbieten, dann wird dieser Bereich ja wie alle Bereiche, die wir irgendwie im Marketing irgendwie aufgemacht haben, von der Masse der großen Player zumindest irgendwann besetzt sein. Das heißt, irgendwann sind die ganzen umkämpften Bereiche relativ zu, weil alle irgendwie ihre Hausaufgaben irgendwie, irgendwie hat mir einer gesagt, dass ich irgendwie ganz schön oft benutze, irgendwie. Ja, sind so Vollwörter. Der eine sagt halt mehr M und ich sage irgendwie halt sehr oft. Sorry dafür. Also, was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn der Markt irgendwann ausgereizt ist, dann wird es wieder eine neue Baustelle geben. Und meine Prognose würde lauten, dass dann die Videosuche als, als der Datenschlüssel für die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, nämlich YouTube, dass der dann halt ja, genutzt werden kann. Also das, was Google Analytics an Daten bietet für Videos, gerade was die Verweildauer auf Videos anbelangt, das ist schon gigantisch. YouTube wäre ja wirklich total, oder Google wäre ja total bekloppt, wenn sie diese Daten nicht nutzen würden. Und selbst wenn sie diese Daten nicht nutzen, ist das reine Wissen der Daten über die Einbindung von Videos auf unseren holistisch angehauchten Seiten oder überhaupt auch irgendwelche Seiten, die dann dadurch eine höhere Verweildauer kriegen, halt einfach Gold. Das Problem ist halt, dass alle auch wissen, dass halt Videoformate deutlich aufwendiger sind als Grafik- oder Bildformate. Das heißt, das ist in meinen Augen so, wenn wir jetzt im Funnel von zwei, drei Jahren für die Bildoptimierung rechnen, dann vielleicht der nächste Step hin zu YouTube-Optimierung. Also das, was die YouTuber schon die ganze Zeit machen, glaube ich, wird erst im großen Maße im Marketing ankommen äh, in fünf Jahren, ähm, weil dann einfach der Markt so gesättigt ist dass es dann ausgerollt wird. Klar, für vier Leute machen das jetzt schon, weil sie das Geld haben oder eben ähm, die Vision haben, dass das sowieso alles zusammengehört. Aber der Regelablauf wird sein, immer Step by Step, weil der Markt ist halt so. Und nur die Leute, die es gleich machen, das sind dann schon die Schlachtschiffe, die es nach vorne bringen. Die Logik dabei ist, dass ich natürlich Verweildauer und Social-Media-Kanal also Verweildauer auf meinen eigenen Seiten und Social-Media-Kanal miteinander matchen kann. Das heißt, das Ziel sollte immer sein, nicht irgendwelche Image-Videos bei YouTube einfach hochzuladen und da darauf zu achten, dass ich vielleicht eine hohe Verweildauer habe, sondern dass ich es schaffe, in YouTube eine hohe Bindung auch hinzukriegen auf Einzelvideos, aber auch auf Kanalebene, dass ich halt eine hohe Identifikation mit dem Kanal habe. Und dass ich diese Videos dann nehme als geclaimte Videomasse und die bei mir im Shop meinetwegen einsetze. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Beispiel nehme von Whisky.de, was ja für viele Marken da draußen so ein Paradebeispiel ist, dann werden in dem Shop YouTube-Videos gezeigt, die das Produkt vorstellen. Und die Videos sind Teil des Social-Media-YouTube-Universums, wo dann diese whisky auch vorgestellt werden und wenn man die halt aus dem Social-Media-Universum halt irgendwie kaufen will, dann wird man direkt aus der Description zu dem Shop hingeleitet. Und das ist wirklich eine coole Geschichte. Dann Punkt 4, denk einfach mal drüber nach, den Punkt können wir auch relativ kurz halten, ob du vielleicht deine Produkte, wenn es jetzt nicht Kühlschränke sind oder Massenwaren sind, sondern erklärungsbedürftige Produkte sind, ob du nicht vielleicht einen Podcast anbietest, für diese Produkte und diese Podcasts dann in deinem Shop entsprechend anbietest. Denke immer dran, es gibt ganz viele Leute, die wollen Text lesen. Es gibt ganz viele Leute, die wollen lieber ein Video über das Produkt sehen. Es gibt Leute, die wollen lieber nur eine Audiospur hören, weil sie gerade kein Video gucken können oder keinen Text lesen können. Stichwort Auto, Sportstudio etc. PP, die Leute wollen ihre Zeit effektiv nutzen. Und das ist der große Vorteil von Podcast. Das heißt, Podcast ist sinnvoll für bestimmte Leute in bestimmten Lebenssituationen, erhöht aber auch, wenn ich eine hohe Verweildauer in dem Podcast habe, natürlich die Verweildauer auf meiner Gesamtseite wieder, was nach allen Daten, die wir jetzt so zusammenfassen können, ein großes Seiten-Ranking-Kriterium sein oder ist, was es da draußen aktuell gibt. Dann Punkt 5, was immer gut sieht, sind Tests und Vergleiche auf Kategorie-Seiten oder auf Produktseiten. Ähm, also in, den, in, dieses, in diese Keyword-Kombination, dein Produkt plus Vergleich, plus, plus Test, plus Testsieger, plus Testvergleich irgendwie reinzukommen in diese Wortwolke, erhöht die Reichweite oder das Suchvolumen immer massiv. Deswegen solltest du als Teil vielleicht von deiner äh, holistischen Strategie auf deinen Produktseiten oder auf deinen Kategorie-Seiten diesen Ansatz von Tests erstellen und vergleichen auf jeden Fall mit reinnehmen und darüber nachdenken. Das Gleiche zählt und das ist der Punkt 6 für Testimonials. Ähm, und damit meine ich nicht nur, Herr Müller hat irgendwie das und das Produkt jetzt äh, als toll empfunden. Ich glaube, die Zeiten sind ja nicht vorbei, aber die sind zumindest, ja, wer weiß, wer müller schulz ist. Also wir wissen alle, dass der Bereich da auch ziemlich stark gegamed wird was sehr sehr gut funktioniert und was glaube ich, immer so, ein, so an den menschlichen Grundzügen ähm, zohrt, ist halt irgendwelche Celebrities, egal welche Reihe, irgendwelche Sachen, die du dir leisten kannst, als Testimonials auf Produkt- oder Kategorieseiten einzubinden. Es ist halt was völlig anderes, wenn irgendwie fix niedlich, den kein Mensch kennt, über ein Produkt schreibt, wo du nicht mal weißt, ob der jetzt wirklich echt ist oder ob einer einer mit seinem Namen wirkt wirbt auf einem bestimmten Produkt. Also das Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe, 10-Week ähm, Body Change Program mit Dead Lefty Soest, dann steht Dead Lefty Soest faktisch als Autorität für das Testimonial. Und das hat eine völlig andere Wirkung als eine Sternebewertung von irgendeinem Typen, den du nicht ähm, einordnen kannst. Also das wäre Punkt 6, da kannst du deinem Shop auf jeden Fall mehr Vertrauenswürdigkeit zukommen lassen und du kannst mit diesen Ergebnissen, die dann auf den Produkten oder den Kategorien oder auch in einem, in einem Magazin liegen, einfach viel besser in Social Media auch spielen und dafür auch noch effektiv Marketing machen, weil du halt einfach auch einen, einen Hook hast, einen Aufhänger hast, mit dem du arbeiten kannst. Dann Punkt 7, probier. Zumindest auch wieder, dass es immer darauf gemünzt, dass du jetzt einen Shop hast, der jetzt nicht Massenware vertickert. Das ist, glaube ich, das große Problem. Wenn du 10.000 Kühlschränke im Angebot hast, dann kannst du bestimmte Sachen halt einfach von dem, was ich jetzt hier empfehle, nicht umsetzen. Dann hast du halt ganz andere Probleme und die sind meistens in der Marge gefangen und nicht in den Ansätzen, die du eigentlich noch gehen kannst. Ähm, probiere, wenn du eigene Produkte hast oder wenn du ein überschaubares Sortiment an Produkten hast, Geschichten um die Produkte herum zu erzählen. Es ist relativ müßig und das wissen, glaube ich, die meisten Leute da draußen, dass du nicht weit damit kommst, wenn du einfach nur Produktfeatures aufzählst. Wenn du es intelligent machst, kann das eine Wirkung haben, aber im Kern ist es so, dass die Leute Geschichten hören wollen. Und mach dir immer wieder dieses, also probiere ich mir zumindest immer wieder zu veranschaulichen, Mach dir nochmal klar, wie Menschen über Jahrhunderte sich Geschichten erzählt haben und wie unsere Geschichtsbücher aufgebaut sind. Da steht nicht drin, Schneewittchen hat die und die, das und das Teilchenmaß und hat die und die Oberweite oder hat jetzt die Oberschenkel sind so und so und die ist nett und die ist hat das und das und das, sondern da wird eine Geschichte von Schneewittchen erzählt. Und das ist das, was Menschen hören wollen, das ist das, was Menschen fasziniert. Und da solltest du dir zumindest Mühe geben, um dein Produkt auf dieser Ebene des Storytellings darzustellen. Und das meint jetzt die Produkt- oder Kategoriebeschreibung in deinem Shop sicherlich auch, aber meint auch, wie du in der Öffentlichkeit mit diesen Produkten dann umgehst. Gerade wenn es deine eigenen Produkte sind, probier über die Jahre, über die Monate, über die Wochen, immer wieder deine Geschichte am Leben zu erhalten. Den Spirit, der hinter deinem Sortiment steckt oder hinter deinen Produkten steckt, immer wieder am Leben zu erhalten und den den Leuten auch mitzugeben. Ganz, ganz wichtige Geschichte, glaube ich, ähm, was man bedenken sollte. Dann eine Sache, die auch wichtig ist und wo ich immer so ein bisschen Lächeln bekomme, wenn ich das Leuten erzähle, weil meistens die Fantasie bei den Leuten auch fehlt, ist, wenn du langweilige Produkte hast oder gerade langweilige Produkte hast, die aus Massengeschäft kommen, also die, das Beispiel von den 10.000 Kühlschränken, dann probier, gerade wenn du Margengetrieben bist, aus bestimmten Sachen neue Sachen zu machen. Also bilde Sets, die eine bestimmten Mehrwert haben, bilde Sets, wo eine bestimmte Anleitung drin ist, wie man bestimmte Sachen zusammensetzt oder wie man bestimmte Sachen aufbaut. Also alles das, was so jemand wie Finn kliman macht oder was auch Hornbach sehr gut macht mit den entsprechenden Herstellungs und äh, Do-it-yourself-Videos, so eine Sachen einfach ähm, als neues Bündel verkaufen. Also meinetwegen, ich habe mein Dach gedeckt äh, von meinem Gartenhäuschen und wenn ich jetzt ich könnte jetzt in den Laden gehen und Bleche kaufen, Schrauben kaufen und irgendwie mir noch das Werkzeug dazu kaufen. Ich könnte aber auch von Hornbach direkt ein Bündel bekommen, wo für eine bestimmte Quadratmeterzahl von Schuppendach halt alles schon gebündelt beisammen liegt. Mit einem Video, mit einer Aufbauanleitung, die gut auch in Papierform gemacht ist etc. pp wo ich am Ende des Tages halt sicher bin, dass ich verstehe, wie ich das Ding aufbauen muss und am Ende des Tages eben auch fertig werde. Ja? Also denk mal daran, neue Produkte einfach äh, zu verpacken. So eine Sache wie Hello Fresh ist auch ein schönes Beispiel oder Outfittery. Da werden ja im Endeffekt auch nur Lebensmittel oder auch nur Klamotten verkauft, aber eben unter einem neuen einer neuen Gesamtkonzeption und das kannst du mit jedem Produkt eigentlich auch machen, indem du eine Idee hast für das, wie man das langweilige Produkt halt irgendwie attraktiver machen kann und einfach sinnstiftend mit einem Mehrwert ähm, nach oben ziehen kann und das kann oftmals auch der Treiber dafür sein dass du eine höhere Marge umsetzen kannst, weil du halt Wertegetrieben bist und nicht mehr Produktpreis getrieben bist. Und das ist ja das, wo wir, glaube ich, alle hinwollen als Unternehmer, dass wir Werte verkaufen und nicht Stunden oder Produkte verkaufen. Dann kommen wir mal wieder zum SEO-Teil zurück. Wenn du dich mit deinem Shop, Shop beschäftigst, achte extrem auf die interne Verlinkung. Ich glaube, bei allen Projekten, die wir hier auch in der Agentur betreuen, ist der Hauptschlüssel neben dem, neben dem reinen Text, wie du jetzt Produkte anlegst meinetwegen oder wie du Titles, Descriptions formulierst, äh, ist die interne Verlinkung der größte Hebel. Also interne Enkertexte zu benutzen, zu wissen, wo liegt welche Kategorie in welcher Hierarchie, welcher Link Juice ist auf welcher Hierarchie und welche Seiten kriegen noch von dem Link Juice das und das ab. Ähm, das ist extrem wichtig und da solltest du in die Steuerung extrem reingehen, weil da ein riesengroßer Hebel ist, neben den anderen Sachen, die ich gesagt habe. Und Punkt 10, und da sind wir dann auch schon durch mit 10 Punkten, ging dann doch schneller, als ich gedacht habe, ist, versuche einfach mal, Influencer-Marketing so zu benutzen, dass du Suchverhalten penetrieren kannst. Also Influencer so zu benutzen, dass du SEO unterstützen kannst. Und das folgt eben der einfachen Logik, dass du einen Hebel finden musst, wo der Influencer halt die Leute auffordert, in den Suchschlitz bei Google eine bestimmte Keyword-Kombination einzugeben und eine Möglichkeit dem Suchenden zu geben, auf einer bestimmten Seite zu landen. Dazu solltest du dir natürlich angucken, wie die Serbs jetzt zusammengesetzt sind, wo du jetzt auch gerade stehst und wenn du auf der Seite 2 stehst und einen bestimmten Wiedererkennungswert hast zu, einem bestimmten, ähm, zu einer bestimmten Ausspielung, die dann der Influencer da benutzt, dann kannst du das Suchverhalten penetrieren, Pogo-Sticking auslösen, also dieses... Ich springe rein, ist nicht die Seite, die ich suche. Ich springe wieder raus, suche die nächste Seite, spring wieder raus, weil es nicht die Seite ist, die ich suche, bis ich dann an den Punkt komme, wo ich die Seite gefunden habe, die ich selbst gesucht habe. Und das dann das Signal für Google auslöst, okay, das ist für die Suche, die ausgelöst worden ist, jetzt das passende Ergebnis. Und dieses Matching ist halt extrem mächtig. Also nutze das mit Influencer-Marketing, aber vielleicht auch in Offline-Events. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das, was früher die Lostrommel bei irgendwelchen Offline-Events war, um Adressen zu generieren, was jetzt ja auch nicht mehr so einfach ist, dass da die neue Form ist, einfach vielleicht ein Gewinnspiel zu machen, wo du Leute in die Gewinntrommel reinnimmst, die ein bestimmtes Suchverhalten ausgelöst haben. Wie man das dann... ja. Äh verifizieren kann, dass das auch wirklich ausgelöst worden ist. Da muss man sich noch mal ein bisschen Gedanken zu machen, aber beschäftige dich erstmal mit dem Thema, wie du diese Suchanfrage auslösen kannst und dann kannst du immer noch dazu übergehen, zu gucken, wie du denn bestimmte Preise ausloben kannst. Da gibt es bestimmt genug Möglichkeiten, die man denn da gehen kann. Wichtiger Hebel. Okay, das war es eigentlich schon mit ähm, dem Hauptthema. Ich hoffe, da war was für euch mit bei. Wenn ihr da Fragen haben solltet oder selbst noch Meinungen dazu habt, dann schreibt mir in die Kommentare oder wieder als Personal Message. Wir kommen jetzt noch zu den Event-Tipps für das Jahresende 2018. Echte Tipps. <lacht> so, also ihr wisst ja, habe ich ja schon gesagt, dass ich mich in dieser Woche oder Ende dieser Woche Donnerstag und Freitag auf der OMX und auf der SEO.com in Salzburg rumtreiben will äh, oder werde. Ich mache da keine Session, habe da eine Menge Lust und Laune, mich mit Leuten zu unterhalten, zu kontaktieren. Wenn ihr als Hörer von Wayne irgendwie Lust darauf haben solltet, mich mit euch mit mir zu unterhalten, mich mal kennenzulernen oder einfach so mit mir zu schnacken, dann äh, tippt mir einfach auf die Schulter, sagt, hey Marco, ich höre deinen Podcast äh, gerne, <lacht> Das brauchst du mich gar nicht ansprechen und dann schnacken wir einfach. Also ich habe immer Lust darauf, irgendwie mit Leuten mich auszutauschen, weil mein Universum immer noch größer werden kann. Also ich bin in Salzburg, Donnerstag und Freitag, sprecht mich bitte an, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann ähm, bin ich noch in Helsinki, habe ich ja gesagt, bei der Slash, weil ich einfach diese megagroßen Events auch liebe, um als Veranstalter auch zu gucken, was machen denn die ganzen anderen Leute da draußen, ähm, da werde ich also sein, wenn ihr da auch seid, dann stupst mich doch mal kurz an, dann können wir uns da auch nochmal kurz schließen, damit ich in Helsinki nicht so alleine bin, ich komme mit ähm, Alleinsein nicht so klar, ihr müsst mir da helfen. Nee, Quatsch. Also ich komme schon klar, ihr müsst euch keine Sorgen machen, aber wenn wir halt irgendwie noch einen Abend finden, irgendwie, wo wir mal quatschen können oder uns da einfach hinsetzen können, mich würde es auf jeden Fall riesig freuen. Und sonst bin ich dabei, also dann ist das Jahr eigentlich vorbei für mich, was die Events anbelangt und dann bin ich dabei aber schon das Jahr 2019 zu planen und da sind so sehr viele Sachen am Start. Und jetzt denkt ihr natürlich, jetzt geht es hier um Event-Tipps, sonst kann er auch mal raushauen, was 2019 so am Start ist. Das mache ich aber in einer Extra-Sendung oder in einem Podcast, vielleicht auf der Campix, ähm, wo ich nochmal meine Highlights für 2019 zusammenfassen werde, wo ich unbedingt hinfahren will in 2019. Da kann ich euch also jetzt nicht mit dienen, sondern das wird später sein. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, weil ihr in 2018 auf irgendwelchen Events wart, die klasse waren und ähm, die ihr empfehlen könnt, dann schreibt das hier in die Kommentare rein. Ich habe da auch nicht die Weisheit mit allen Löffeln gefuttert, äh, sondern ich bin ständig auf der Suche nach coolen Eventformaten, wo ich auch selbst was lernen kann äh, als Veranstalter, aber auch als Mensch und als, als SEO. So, das war es in dieser Ausgabe. Wir sind bei einer Stunde zehn. Ich habe also wieder ein bisschen überzogen. Wenn ihr also jetzt im Auto gesessen habt, dann vielleicht wieder in zwei Teilen, weil ihr ähm, hin- und zurückfahren musstet von der Arbeit oder ihr seid jetzt im Sportstudio gerade auf dem Fahrrad gewesen und ihr müsstet jetzt 70 Minuten durchstrampeln, weil der Young nicht aufhört zu labern, dann äh, herzlichen Glückwunsch für eure Fitness. Ich wäre schon längst vom Fahrrad gefallen. In diesem Sinne, wir hören uns in der Ausgabe 86 wieder. Ich bin raus, euer Marco. Ciao.